0: 예수님에 대해서 적어놓은 책인 복음서를 읽으면 예수님께서 너희가 어린아이 같이 되어야 한다라는 어린아이와 관련된 말씀을 많이 하셨음을 여러분 보게 되실 것이에요. 그런데 이 말씀을 들을 때 잘못 이해하는 경우들이 종종 있습니다. 그것은 예수님 당시의 어린아이와 지금 우리가 생각하는 어린아이의 개념이 좀 다르기 때문에 그런 것입니다. 오늘날 어린아이 하면 우린 좋은 이미지를 떠올립니다. 사랑스럽고 귀엽고 그리고 정말 순수하고 깨끗하고 영원히 맑은 존재 이런 것을 떠올리게 됐죠. 그러나 예수님 당시에는 그렇지 않았습니다. 덜된 인간, 성가신 존재, 일이 필요한, 노동이 필요한 시대에 정말 쓸모가 없어 보여지는 존재, 하프 인간, 덜된 인간 같은 모습으로 아, 보여집니다. 그래서 예수께서 우리를 어린아이에 빗대어 말씀하셨을 때에는 두 가지 의미가 있습니다. 첫째는 우리 존재와 관련해서 볼때 우리가 너무 부족하고 우리가 연약하고 정말 여러 가지 문제를 가지고 있고 많은 상처가 있으며 아직도 해결하지 못하는 반복적 짓는 죄의 문제를 가진 진짜 부족한 존재 그런 존재인 그런 어린아이 같은 존재인 너희도 하나님 나라는 열려있다 그런 의미에서 뭔가 깨끗해야만 들어간 하나님 나라 개념으로 어린아이 같은 순수해야만 들어간다는 의미로 천국은 어린아이가 되어 들어간다는 의미가 아니라 어린아이 같은 그렇게 별불리 없는 사람일지라도 하나님 나라는 어린아이들을 위한 것이다 하는 그 어미는 바로 그런 누구든지 어떤 문제를 안고 있어도 세상이 포기하고 가족도 포기하고 나도 내 인생을 포기할 정도로 가치없게 여겨지는 그런 존재일지라도 그런 별불리 없는 존재에게도 그들에게도 열려있는 하나님 나라 그런 의미로 어린아이를 말씀하신 것이었습니다 세상에는 그렇지 않습니다 세상에 있는 종교들도 그렇지 않습니다 정말 나오려면 일단 문제를 해결하고 그래도 어느 정도 사랑구시를 하는 담배도 좀 끊고 술도 좀덜 마시고 좀 반듯해야 교회를 나오는 것이 어떤 그런 식으로 세상의 종교들을 이야기할 수 있지만 주님은 아니다 수고하고 무거운 짐을 진 수많은 문제를 남도다터문제를 안고 있는 너일지라도 내게 오라고 하신 것은 그게 어린아이의 이미지니까 그런 어린아이를 위한 그들을 위해서도 허용된 은혜로 누구든지 들어갈 수 있는 나라라는 의미에서 어린아이의 말씀을 하신 것이기도 했습니다 두 번째로는 어린아이가 그렇다 보니까 지금 말씀드린 존재적으로 봤을 때 어린아이가 그런 모습이다 보니까 너무 누구보다도 연약하고 누구보다도 많은 문제가 있고 누구보다도 많은 상처가 있고 누구보다도 중독적인 죄 때문에 스스로 노력해도 안 되는 문제를 안고 있으니까 그러니까 어린아이가처럼 간절하게 주님을 찾고 그러니까 도움을 구하고 그런 태도만 있으면 그런 태도만 있으면 누구든지 하나님 나라를 들어갈 수 있다 그런 의미로 그 태도 첫 번째처럼, 그가 너무 부족하니까, 그런 사람이기 때문에 요구되는, 그런 사람이기 때문에 하는, 간절히 찾고 의지하는, 그 믿음, 믿음을 가지는 어떤 그런 이미지로 어린아이를 말씀하기도 합니다. 그래서, 주님은 우리에게 가장 강조하셨던, 성경에 가장 많이 강조하는, 그 바로 믿음. 믿음이 다름 아니라, 그렇게 찾는 사람들. 간절히 주님을 원하는 가까이 나아가는 그런 것을 주님은 바로 그것이 믿음이다 이렇게 말씀을 하셨습니다 네가 수많은 문제를 안고 있지만 누구보다도 심한 병에 다 부정하다 여겨지는 헬륙증 여인 같은 사람일지라도 손가락질 받는 사개일지라도 바로 어린아이 같은 존재일지라도 그것을 문제를 괴로워하면서 그래서 그 예수가 필요해서 간절히 찾고 나올때 예수님은 바로 그게 믿음이다 네가 그렇게 나를 기대하니까 세상 사람들은 너를 부르지만 나는 내가 지금 설명하고 선포하는 하나님 나라는 그런 나라가 아니라고 믿고 큰 기대와 소망을 가지고 그래도 다르다고 믿고 나아오는 그렇게 엄청나게 이렇게 나를 찾고 군중을 비집고 기어서라도 나를 옷자락 붙잡겠다는 심정을 오는 너의 그 행동을 믿음이다 네가 그렇게 믿으니 그렇게 이루어지도록 내가 해주겠다 너의 믿음대로 네가 그렇게 믿음대로 내가 그렇게 너에게 삶에 이루어주겠다 그렇게 말씀하셨습니다 그래서 우리가 제일 예수를 잘 믿는 태도가 무엇인지 아십니까? 우리의 신앙의 가장 기본이 되는 태도가 무엇이라고 생각하십니까? 예수 믿은 이후에 죽을 때까지 가져야 될 태도는 그분을 가까이 하는 것입니다 그분을 찾고 의지하며 살아가는 것이라고 할수 있습니다 하나님께서 이렇게 별불이 없는 이렇게 문제덩어인 우리에게 찾으라고 기대함으로 나오라고 말씀하신 이유가 뭐겠습니까? 당신이 당신의 실력과 능력으로 그 문제를 그 삶을 구해내고 바꾸겠다 하는 그게 전제되어 있는 것입니다 그래서 주님 앞에 나아오는 자들에게 하나님의 일하심 하나님의 능력이 있는, 능력을 경험하는 일들이 인생에 있을 것을 미리 우리에게 약속하듯이 하는 것입니다 그래서 여러분, 그 능력의 근원이 뭡니까? 우리 사람이 경험할 수 있는 그 하나님의 능력이 도대체 어디에서 비록되는 것입니다? 성령으로 비록되는 것입니다 성령, 삼일 제한은 성령에서 비록되는 것입니다 그래서 예수 믿자마자 선물로 누구든지 문제 덩어리지만, 어린아이 같지만 예수를 믿자마자 하나님이 주시는 선물이 뭡니까? 성령인 것입니다. 성령을 선물로 줄 것이다. 그렇게 말씀하셨지 않습니까? 그래서 예수 믿자마자 하나님의 능력을 경험하는 원천이 성령부터 먼저 주는 것입니다. 그러면 예수 믿고 나서, 예수 믿고 나서 제일 중요한 신경 써야 될게 뭡니까? 내 안에 들어오신 성령을 어떻게 동행할 것인가? 성령이 어떻게 내삶 안에 이 문제들을 해결해 나갈 것인가에 대한 그거를 우리가 필요한 것입니다. 그래서 예수 믿은 이후에도 여전히 문제는 있으니까, 여전히 상처는 계속 지니고 있으니까, 믿음, 주님을 찾고, 부르짓고, 의지하기 시작하면 내 안에 있는 성령께서 능력으로 역사하시는 니다 성령 충만함, 성령이께서 역사하신 그렇게 하면서 하나하나 내 삶에 정리해가며 끊어내면서 구원을 경험하면서 이 땅에만 하나님 나라를 경험하고 이런 문제가 하나도 없을 종말의 하나님 나라를 소망하는 삶으로 살아가는 것이 그리스도인의 모습이라고 할수 있습니다 그래서 성령과 관련해서 빠지지 않는 단어는 권능 이런 것이 있습니다 오늘 우리가 살펴보려고 하는 성령의 기름 무심 성령의 기름부심이 말이 생소할 수 있지만 뭐 언사주의자들나 순복음에서 많이 익숙한 말이기도 하지만 기름부음 이렇게 말할 때 권능과 언제나 관련이 되어 있습니다. 왜 성령의 기름부심이내 안에 계신 성령이 내 삶의 능력으로 역사하시는 이 일이 왜 필요할까? 첫째는 우리는 살아가면서 인간적인 노력으로 해결할 수 없는 일들을 너무 많이 만나기 때문에 그렇습니다. 14절에 보면 예수님께서 광야에서 시험을 받으시고 갈릴리로 오셨습니다 그런데 성령의 능력을 입고 갈릴리로 오셨다고 말했습니다 성령의 능력을 입고 그것을 나중에 설명해 보면 내게 성령이 기름을 부었다는 말로 설명했기 때문에 성령의 그 능력이라는 것죠 성령의 기름 부으신 가과 같은 의이라는 것을 오늘 본문에서 할수 있습니다 그렇게 왔는데 오늘 본문에 보니까 예수의 소문이 사방의 온 지역에 두루 퍼졌다고 라 이야기했습니다. 성령의 능력으로 돌아왔다 했는데 갑자기 온 사방의 지역에 예수에 대한 소문이 퍼졌다는 게 뭡니까? 그 성령께서 그 성령의 능력이 예수님의 삶에 나타났기 때문에 그것이 소문으로 주변에 퍼지게 된 것이었습니다. 다른 보금서와 비교해 보면 이 어미를 많은 병자를 고치고 귀신을 쫓아내는 그런 성령의 건능으로 치유하신 것으로 설명하고 있습니다. 그것을 오늘 본인 고향 나살에서 갔을 때 해당을 맞아서 거기 들어가서 성경 낭독을 하고 설교를 하고 기도하는 일종의 예배 같은 그 해당에서 그날 하필 예수님이 유명하니까 유명세를 탔으니까 예언서를 읽으라고 했었는데 예수님이 그 예언서 중에 이사야 예언서를 중에 오늘 본문 이사야 61장을 인용하시면서 오늘 그걸 읽으셨습니다. 이 갈릴리 나사렛은 예수님이 고향인데 다른 복음사와 비교해 보면 이 방문한 때가 처음 아니었습니다 갈릴리 사역을 다 끝내고 마지막에 사실은 고향을 방문했었습니다 그런데 누가는 마치 예수님이 처음부터 시험 당하시고 그리고 돌아오자마자 마치 나사렛에 방문한 것처럼 보이지만 그러나 연대기적으로 시간을 보면 갈릴리 사역을 끝내고 한참 뒤에 그 다음에 고향에 온 택이었습니다 그래서 우리가 복음서를 공부할 때 이게 시간적인 순서로 안돼 있는 경우도 있다는 라 것을 염두에 둘 필요가 있습니다 예를 들면 요한복음을 보면 이장에 예수님이 성전에서 장사하는 사람을 쫓아내잖아요 다른 복음서를 보면 예수님이 낙이 타고 십자가에 돌아가시기 바로 그 일주일 남겨놓고 그 일을 하셨단 말이죠 근데 요한복음에는 예수님 처음에 하신 것처럼 말하고 있잖아요. 진짜 옛날 사람들은 보수적인 것은 아 예수님 두번 했다 이렇게 해석하는 분도 있지만 그런 복음서를 해석을 하는 걸 몰라서 그런 것입니다. 복음서는 연대기조 대체하지만 때로는 어떤 의미와 목적을 두고 싶으면 순서를 바꾸기도 하는 것이죠. 마찬가지로 나사렛 예수님이 고향에 방문하셔서 있었던 이 일은 시간적으로 보면 예수님이 한창 사역한 이후에 기록된 있었던 일이지만 누가가 하필 마치 세례 받으시고 광야 시험하시고 바로 얼마 있다 지 않다가 자기 고향에 간 것처럼 말한 이유가 있습니다. 그거는 이 나사렛에서 했었던 이 선포된 이 이사야 61장의 말씀은 누가복음 전체에서 예수님이 앞으로 해야 될 사역 그리고 이 누가가 기록한 사도행전에 그 일어나 사도들의 모든 사역을 그대로 보여주는 아주 프린스플 같은 선언이라고 여겼기 때문에 누가는 뒤에 일어난 사건이지만 앞당겨서 오늘 예수님의 사역에 그 사역의 어떤 성적을 설명한다는 그런 도움이 되는 내용이었기에 앞에 이렇게 배치한 것이었습니다 그 내용이 뭡니까? 18절 19절을 보면 주께서 성령을로 기론부어 예수님께 기름 부어주셔서 가난한 사람들에게 보내졌고 가서 포로된 사람을 해방시키고 눈먼 사람을 눈뜨게 만들고 억누린 사람을 풀어주었다는 것입니다. 이것은 영적인 의미로 보는 것이 맞습니다. 왜냐하면 예수님 사역을 봐도 언제 전쟁 포로를 풀어준 적이 없기 때문에 그렇습니다. 포로되었다는 것은 죄와 각가지 중독에 의해서 포로되어 있는 자들을 자유케 하는 것을 말합니다. 눈먼 사람이란 것은 영적으로 하나님의 존재나 영적인 세계에 전혀 감각 없는 자들에게 그것을 느끼도록 경험하도록 하셨다는 것을 말합니다. 억눌린 사람이란 것은 귀신에 사로잡혀서 그 영양하에 살아가는 자기도 모른 사이에 그냥 성질이 더러워서 그런 줄 알지만 귀신의 영향 하나 있기 때문에 그렇게 살아가는 자들이 있다는 것을 이야기하는 것입니다. 사도행전 10장 38절에도 제자 베드로가 예수님의 생일을 언급하면서 성령의 기름부심과 귀신을 쫓아내는 것을 연결시켜서 이렇게 설명을 했습니다. 예수님이 나사란 예수에게 성령과 능력을 기름붙듯 하셨음에 그가 두루 다니시며 선한 일을 행하시고 마귀에게 눌린 모든 사람을 고치셨으니 이는 하나님이 함께 하셨음이라 했습니다 이런 것들은 이런 영적인 관련되어 있는 일들은 개인적으로 노력한다고 의지를 다진다고 될 부분도 아니고 상담을 많이 한다고 해결될 수 있는 부분이 아닙니다 성령의 능력으로 치유받고 귀신을 쫓아내야 해결되는 영역도 있는 것입니다 그렇기 때문에 우리의 삶에는 그런 영역들이 있기 때문에 성령의 기름 모심이 그래서 필요한 것입니다 성령의 기름이 필요한 두 번째 이유는 복음을 전파하기 위해서입니다 14절에 보면 성령의 권능을 치유받았고 그것을 뒤에 보충 설명했다면 15절에 가보면 성령의 건능으로 행한 14절 이후에 15절에 보면 유대 해당에 들어가셔서 예수님께서 가르친 일을 하셨다고 기록하고 있습니다. 앞의 두 구절은 서술이고 그 뒤에는 그것을 자세하게 풀어주는 식으로 오늘 본문이 이루어져 있는 것입니다. 여기서 해당에서 가르쳤다는 것은 예수께서 하나님 나라를 선포하고 그들에게 전한 것이라고 말할 수 있습니다. 그래서 18절, 19절에 거기 보면 성령의 기로운 부음으로 사람을 치유하고 자유케 하시면서 전파하는 일이 계속 일어났다는 것을 계속 같은 말을 반복하고 있지 않습니까? 가난한 사람들의 깊은 소식을 전하게 하셨다 포로된 사람들에게 해방을 선포하고 눈먼 사람들에게 눈뜸을 선포하고 억눌린 사람들을 풀어주고 주님의 은혜해를 선포하게 하셨다고 말했습니다 그래서 성령의 권능, 기론 보시면 반드시 선포하는 복음전도와 관련이 있는 것이죠 그래서 그 유명한 사도행전 1장 8절에 보면 성령의, 성령이 성 임하면 권능을 받고 예루살렘부터 땅 끝까지 정인, 전하는, 정거하는 사람이 될 것이라는 것으로 말하고 있습니다. 고린전전서 2장 3절 5절에도 바울이 고린도 지역에 갔을 때 심히 두렵고 약하고 떨었지만 그 가운데도 내가 말을 하고 전도를 했는데 그것이 단순히 그 당시의 수사학 헬라의 수사학으로 말씀을 전한 것이 아니라 성령의 나타나신 것 능력으로 했기 때문에 너의 믿음이 단순히 사람의 말에서 설득당한 믿음이 아니라 성령의 나타난 그 능력으로 너의 믿음을 갖게 됐다고 이야기를 했습니다 로마서 15장 또 18절 19절에 보면 바울이 1, 2, 3차 세번의 전도행을 했는데 그 전도를 마무리하면서 이런 말을 했습니다 내가 이방 모든 사람들 유대인 아닌 이방 모든 사람들을 예수 믿고 복종시키려고 사실 내가 했는데 내가 말도하고 행동했지만 그러나 놀라운 것은 표진과 이적의 능력으로 성령의 권능으로 이런 일을 이루었다라고 고백을 했습니다 대사람의 전서 1장 5절에도 내가 너에게 복음을 말로만 전한 것이 아니라 능력과 성령과 큰 확신으로 전했다고 이야기를 했습니다 제가 작년 가을에 트르키에 옛날로 보면 터키 바울이 복음을 많이 전했던 그 지역을 처음으로 성지 탐방을 하고 왔습니다. 뭐 저는 혼자 갔지만 많은 목사님들은 이제 부부 동반으로 자 대형 버스 비로한30총 30여 명이 그 지역을 이제 방문을 했습니다. 수요일 때 나누었지만 줄 오실 분들은 듣지 못할 것 같아서 오늘 말씀 관련해서 좀 나누고 싶은 게 있습니다. 둘째 날이었던 것 같은데, 바울이 1차 전도, 지금 우리 성경을 보면 갈라디아스라는 그 갈라디아 지역을 바울이 복음을 전했는데, 그게 그 1차 전도 때 바울이 비시디아 안디옥을 가요. 비시디아 안디옥 바로 옆에 이제 이고니온을 복음을 전했다는 내용이 사도행전에 보면 나와 있습니다. 그런데 그 지역을 가보니까 제가 놀라운 것은 그 비시디아과 안디옥과 그 이고니온 그두 도시가 차로 두 시간 거리였습니다. 저는 옆 동네인 줄 알았습니다. 그런데 차로 두 시간을 가는 먼 거리였습니다. 대중교통도 변변치 않은 그 시대에 어떻게 바울은 차로 두 시간 거리를 그 도시를 그렇게 복음을 전했을까 하는 것입니다. 그것은 한 지역의 부분에 바울 전체를 보면 엄청난 넓은 지역을 어떻게 그렇게 복음을 전했을까 하는 것이 저에게 놀라운 일이었습니다. 한목회자가 한두 시에서 교회를 개척하고 평생 목회를 해도 교회가 될까 말까 할 때가 많은데 더구나 바울이 복음을 전할 때에는 뭐 지금 한국교회 기독교에 반발이 많다 하지만 초대교회만 하겠습니까? 바울이 복음을 전할 때는 얼마나 기독교에 대해서 호의적인 때가 아니고 반발하는 때였다는 것입니다. 그가 쓴 서신을 보고 사도행전을 보면 죽을 고비를 수없이 넘겨고 박혀도 많이 받고 강도와 폭풍의 위험을 무릅쓰고 복음을 전한 것들이 많습니다 그런데 마지막 3차 전도여행까지 을다 마치면서 쓴 아까 로마서 15장 그 끝에 보면 바울이 이런 말을 합니다 더 이상 이곳에 복음을 전할 곳이 없다라고 하면서 로마까지 가야 될 테니까 나를 맞을 준비를 하라는 의미에서 로마서를 썼습니다 여러분 그 터키라는 지역이 얼마나 넓은지 여러분 아십니까? 우리나라 대한민국의 8배 가까이 되는 넓은 나라입니다 여러분 그리고 2차 전도 지역이 있는 그리스 마케도니아를 지금 해보면 우리나라보다 더 넓은 지역입니다 어떻게 그 넓은 지역을 바울이 혼자서 더 이상 복음을 전할 곳이 없다 할 만큼 그렇게 비팍이 많던 시대에 어떻게 그런 많은 교회를, 어떻게 그런 많은 전도를 그가 할수 있느냐 하는 것입니다. 사역기간을 계산해 보면 딱 1, 2, 3차 사역기간만 딱 계산해 보면 10년입니다. 10년. 어떻게 10년 동안에 그렇게 먼 지역을, 그렇게 많은 교회를 그가 개척했을까? 그게 제가 성지탐방하면 내내 제안에 가졌던 질문이었습니다. 물론 우리가 위대한 사도 바울과 어떻게 비교되겠습니까? 그렇다 치더라도 저를 포함해서 그목회자만한 20명대는 우리는 뭔가? 도대체 우리는 뭔가? 이한 분은 그렇게 어려운 시대에 그 넓은 지역에 그 짧은 10년에 이런 일을 했는데 우리는 도대체 뭐하고 있나 하는 어, 것을 생각하참 부끄러운 시간이었습니다. 바울에게서 무엇이 그를 그렇게 사역을 했을까? 말씀을 잘 전하는 분이셨습니다 성경에 해박한 분이셨습니다 뿐만 아니라 자기 목숨을 자기 성도들을 위해서 바칠 정도로 목자와 그런 아비의 마음이 있었던 것도 분명합니다 그러나 그것으로 그렇게 할수 있었을까요? 말씀을 탁월하게 그렇게 전하면 정말 영혼을 사랑하면 그 수많은 넓은 지역을 10년 만에 과연 그렇게 할수 있었을까? 하는 것입니다 바울 스스로 여러 서신에 조금 인용한 구절도 있었지만 바울이 그렇게 할수 있었던 가장 확실한 이유는 자기 안에 있었던 성령이 나타나 능력으로 사역했기 때문에 그 엄청난 일들을 할수 있었던 것이었어요. 그래서 제가 성지 탐방을 마치고 하면서 그 지역에 얽히는 감동성 스토리도 스토리지만 가거를 향수 젖어서 가거 유적을 돌아보는 것이 중요한 게 아니라 지금 똑같은 하나님을 섬기고 있는 나에게 바울에 그렇게 위대하게 사역하게 했던 바로 그 성령 하나님을 사모하는 마음이 저는 간절했습니다 성령님 제 삶에도 제사역에도 나타나셔야 된다는 고백을 절로 나왔습니다 제가 생각하는 멀티컬처 교회 개척이나 이 도시 내 수많은 교회들을 연합시켜서 다음 세대를 성교를 끝내고 완성하는 일들이 어떻게 비전제시를 잘한다고 열심히 모인다고 될 일이겠습니까? 성령의 역사가 나타나면 아니고서는 이건 있을 수 없는 일이다 그 생각 때문에 기도할 때마다 주님 내 삶과 사역에 내 안에 계신 성령께서 나타나기를 간절히 구하는 것입니다 이 같은 일은 적어도 예수를 믿는 사람이라면 성령이 다 계시니까 똑같이 내 안에 계신 성령께서 내삶 안에 나타나 일하시기를 사모하고 구하는 것이 당연하다고 보여지는 것입니다 그렇게 해야만 나도, 죄와, 사탄과, 상처와, 각가지 어려움에서 돌파할 뿐만 아니라, 그 같은 문제를 안고 있는, 조그만 둘러봐도, 조그만 내 친구들을 봐도, 스스로 자기 힘으로, 아무리 노력해도 안 되는 수많은 고통 중에 있는 그들을 건질 수 있는 그것도, 성령께서, 성령께서 해주셔야 될 일이니까, 내가 그런 성령의 기름 부음을 받은 사람으로 사야 된다는, 그 간절함이 들지 않을 수가 없는 것이죠. 어떻게 하면 성경의 기로 부음을 받을 수 있을까? 성경 정체들을 본다면 크게 두 가지 중요한 부분만 여러분과 같이 나누고 싶습니다. 첫째는 거룩하게 살아가는 것입니다. 물론 거룩함이 구원의 조건은 아닙니다. 예수 믿자마자 이미 거룩한 신분을 이미 주셨습니다. 그게 성도 아닙니까? 거룩한 물이 아닙니까? 예수 믿자마자 우리는 거룩한, 아니, 신분을 주신 것입니다. 그러나, 그러나, 그런 점에서 거룩함이 구원의 조건 아니고 구원받은 위후에 주신 신분이지만 그러나 능력이 문제는 다릅니다 여러분이 그룩하게 살지 않으면 능력을 경험할 수 없습니다 여러분 안에 계신 성령의 나타남을 경험할 수 없기 때문에 우리가 그룩하게 살아야 될 이유는 내 안에 계신 성령 그리찬만이 누릴 수 있는 그 하나님 나라의 은혜의 능력을 경험하기 위해서 그래서 그룩하게 살아가는 것이 그렇게 중요한 것입니다 그룩함이 뭘까? 성결함이 뭘까 했을 때 소극적으로 본다면 여러분이 그냥 떠올리듯이 내가 죄로부터 나를 깨끗하게 하여 살아가는 것입니다 죄를 지으면 그리고 죄인 줄 알면서도 계속 붙들고 있으면 절대로 그륵한 능력을 경험할 수 없습니다 그렇기 때문에 그러나 우리가 계속 죄를 짓는 습관이 있기 때문에 그런 위치에 있을 때 그런 스테이지에 있을 때 우리가 해야 될 일이 뭡니까? 끊임없이 죄를 지었을 때마다 믿음을 갖는 것입니다. 어떤 믿음? 하나님께 나아가는 것입니다. 하나님은 절대 나를 탓하지 않으시고, 인자하시고, 자비로우심을 믿고, 죄책감이 시달리는 것이 아니라, 그한 없는 용서를 베푸시는 하나님을 신뢰하고, 죄를 지으면 지을 때마다, 스스로 상처를 극복이 안 되면 안될 때마다, 하나님 앞에 신뢰하고, 소망과 기댐을 가지고 나가는 것이면, 나가면, 옷자락 잡으면, 정의여 힘이 없이 기어스라도 갔어 잡으면 그 주님은 나를 살릴 것이라는 믿음을 가지고 문제가 크면 클수록 제가 깊으면 깊을수록 상처가 해결되면 깊으면 깊을수록 믿음 계속 나가는 것입니다 나가서 이 죄를 고백하고 죄책감이 아니라 하나님 정말 도와달라고 공의를 구하고 믿음으로 나가는 그거를 하는 것입니다 그렇게 하나하나 죄를 철회해가는 것입니다 여러분, 그렇게 주님 앞에 믿음으로 주 앞에 계속 나가는 그 일을 있을 때마다 하기 시작하면 주님이 그 죄를 처리하기 시작해요. 그래서 이제는 죄의 용서뿐만 아니라 거기에 대해서 평안을 주시면, 그리고 담대함을 줘요. 담대함, 담대함은 평안에서 나오는 겁니다. 불안한 초급한 사람들은 담대할 수 없어요. 사람 많는 것도 두렵어요. 어떤 모임 가는 것도 두렵습니다. 어떤... 뭐 하는 것도 계속 미루고 싶고 그렇게 다 미루는 겁니다 잠만 자고 미루는 것입니다 왜? 평안이 없으니까 그 일을 행할 자신감과 담대함이 없는 것입니다 그러나 하나님 앞에 그 연약함을 내놓고 주 앞에 머물고 그분을 찾고 부르시면 주님이 어느새 평안을 주십니다 그리고 담대함 사람을 딱 만나는 것입니다. 그리고 내가 해야 될 논문이며 에세이를 써내는 것입니다. 그리고 그 해에 참석하는 것입니다. 처음 만나는 모임이고 미팅이지만 거기에 담대하게 나갈 수 있는 것은 주님이 주님 앞에 서면 주님의 은혜를 내게 허락해 주시는 것입니다. 그래서 회복하고 능력으로 채워지는 것이 있는 것입니다. 거룩은 시작은 죄를 멀리하고 싸우고 있지만 그룹의 클라이막스는, 그룹의 데스티네이션은 하나님께 헌신하는 것입니다. 하나님 관계에 자기 삶을 드리는 게 그룹입니다. 그룹은 도덕주의가 아닙니다. 옳고 그런 거 따지면서 정인을 논하는 게 그룹이 아닙니다. 그룹은 인격이신, 살아계신 하나님을 향한 행동입니다. 그분을 행하기 때문에 그분이 싫어하는 죄를 멀리하는 것인데 단순히 죄를 짓지 않는다 깨끗하게 산다 정의를 실천한다는 도덕주의자 정의를 외치는 사람하고 다른 것입니다 우리는 하나님 그분에게 목매는 것입니다 그분이 싫어하니까 죄를 멀리하고 그 죄를 끊어내실 분도 하나님이 있기 때문에 주님 앞에 나아가는 믿음의 행위를 우리가 끊임없이 하는 것입니다 그뿐만 아니라 결국에는 그 하나님 관계에 헌신하고 그분을 사랑하고 그 부분을 알아갖고 그분 앞에 내 삶을 드리는 것입니다 이것은 우리는 예배다 예배하는 것이다 하나님 앞에 자기 삶을 드리는 행위가 예배인 것입니다 예배를 멀리하는 사람은 절대로 능력 있게 살수 없습니다 주일 하나 제도 지키지 못하고 대충 바쁘다고 이렇저않 핑계로 여행 갈 계획이고 친구 만날 소식이 됐어 예비를 지켜내지 못하면 절대로 하나의 능력으로 살수 없습니다 구원은 받을지 모르지만 안 믿는 사람 똑같이 자기 연약함대로 상황 따라 살아가는 사람밖에 되지 않는 것입니다 그러나 우리가 예수를 믿었지만 여전히 연약함을 지키고 여전히 죄와 싸아야 되고 여전히 문제를 직면하고 여전히 내 안에 상처가 있지만 하나님을 찾고 의지하고 또 터지면 또 찾고 의지하고 그러나 수습할 정도가 아니라 다시는 그 죄를 짓지 않도록 그 상처를 도려내고 오히려 강하게 담대하게 평안을 가지고 설수 있는 사람이 되기 위해서는 하나님 앞에 예배하는 것입니다. 그분 앞에 오리라는 것이 중요한 것입니다. 주님과의 관계 안에서 우리가 감당할 수 있는 은혜를 얻는 것입니다. 그래서 그룹의 끝은 예배입니다. 그룹은 하나님 그분을 향하여 사랑하는 것이 그룹과 사랑은 같이 가는 것입니다. 그룹한 사랑을 하나님께 헌신하는 마음을 다하여 사랑하는 것이 그룹이라고 이야기할 수 있는 것입니다. 공동체적으로 이렇게 예배되는 이 자리가 대단합니다 여러분 공동체적으로 아무리 큐티를 열심히 해도 허약합니다 우리 자체가 그렇기 때문에 그러나 이렇게 많이 준비해서 이렇게 많은 분들이 기도해서 하는 이 자리에 한번 딱 참석할 만해도 여러분 회복되는 이유는 여기에 하나님 은혜가 있기 때문에 그런 거예요 그렇기 때문에 공예배를 무선 수가 있어라도 그 자리를 지켜내야 하는 것입니다 내가 살기 위해서 내가 회복되기 위해서 내가 평안을 다시 회복하기 위해서 담대함을 가지고 내 삶을 맞닥뜨리기 위해서 우리가 공예배를 지키는 것입니다. 그 힘을 얻었으면 당장 오늘 저녁 부터라도 내일 아침을 출발 시작할 때부터 하루 일과 중에 아무리 바빠도 산더미처럼 할 일이 쌓여 있어도 하나님 앞에 드리는 예배의 시간을 확보해야 되는 것입니다. 30분이든 1시간이든지 도무지 내 삶이 수습이 안 되면 더 예배의 시간을 확보해서 주님 앞에 말씀을 조하려고 기도하면서 자기 마음을 주 앞에 드리는 개인의 예배를 세워야 하는 것입니다 가정이 망가져 있으면 온 가족이 모여서 가정 예배를 드리기 시작하면 하나님이 거기에 회복해 하는 은혜를 주시는 것입니다 그래서 성령 기름 부으심의 제일 중요한 성령이 내 안에 도와주신 은혜를 경험하기 위해서 제일 중요한 것은 예배를 붙드는 것입니다 예배가 무너진 사람, 성경도 보지 않고 기도도 대충하고 어떻게 삶을 살아낸다는 말씀입니까? 어떻게 자기 안에는 성령께서 우리의 삶을 지배할 수 있다는 말씀입니까? 반드시 지켜내야 되는 것입니다. 예배하는 것은. 거룩은, 거룩은 하나님을 사랑하는 것이다. 거룩은 그 하나님 앞에 마음을 드리는 예배다. 거룩을 딱딱한 의미로 생각합니다. 너무나 넘치는 하나님을 향한 헌신적인 사랑의 행동들을, 고백들을, 시간을 내는 것들을 우리는 그룹한 것이다 그룹한 행위라고 이야기하는 것입니다 다니엘을 기억해 보십시오 말씀로 살기 위해서 자기를 더럽히지 않게 해서 단순히 도덕주의자 였습니까 아닙니다 하나님 앞에서 요셉은 뭡니까? 내가 하나님 앞에서 보디발의처와 성적인 이런 것을 할수 없다 하나님을 의식하는 것입니다 하나님 그분을 바라보는 것이 그룹의 본질인 것입니다 죄안 짓고 깨끗하고법 없이 살아간다고 거룩한 사람입니까? 아닙니다! 하나님을 찾지 않으면 애절하게 주님 앞에 주의 이름을 부르는 사람이 아니면 그는 바리새인들처럼 거룩한 사람이라고 말할 수가 없는 것입니다 두 번째 성경의 기로 보심을 받기 위해서는 흥미리 여기는 마음이 필요합니다 사람을 향한 헌신이라고 이야기할 수 있습니다 오늘 본문에 보면 성령의 기름 부심이왜 예수님께 필요했습니까? 가난한 자들에게 기쁜 소식을 전하기 위해서. 포로된 사람을 해방시키기 위해서. 눈먼 사람들의 눈을 뜨게 하기 위해서. 억눌린 사람을 자유 하기 위해서입니다. 성령의 기름 부음에 대한 이야기를 성경세를 이야기하면서 그저 신비로운 체험을 하겠다고 누가 은사가 경험됐다니까 그런 거 경험하겠다고 하는 게 아닙니다. 그래서 우리가 성령의 기름 부음을 사모하는 게 아닙니다. 포로되어 있는 자들 눈먼 자들 상체먼 자들을 살려내기 위해서 성령 기론보험이 그래서 있는 것입니다 그러니 어떻게 이웃을 사랑하지 않으면서 내 옆에 현대자매들이 고통장하는 것을 무관심한 채로 나와 내 가족만 내 자식만 위해 살아가는 인생이 어떻게 성령의 기론보험을 받을 수 있다는 말씀입니까? 우리는 주변에 정말 내게 보이는 한 영혼들 아픔을 보고 가슴 아파하면서 주님 내 힘으로 저를 도와줄 수 없는 일이지만 주님 도와달라고 기도하고 갔어 건면하고 그렇게 해줄 때 나는 할수 없지만 그도 해결할 수 없지만 성령께서 나타나셨어 그렇게 긍휼를 베푸는 자들을 통해서 성령이 나타나 그 일을 자유케 하는 그 일들을 행하여 주시는 것입니다. 예수님께서 수많은 기적을 행하셨던 이야기들을 복음서에 보면 정리하듯이 써머리 하는데요 꼭 빠지지 않는 것이 있습니다. 그는긍률입니다 성령의 권능과 기름부음과긍률을 같이 가는 것입니다. 마태복음 9장 35절 36절에 보면 예수께서 모든 도시와 마을을 두둑 다니면서 유대 사람의 여러 해당에 가르쳤습니다. 하나님 나라의 복음을 선포했습니다. 온갖 질병과 온갖 아픔을 고쳐주셨습니다. 이어서 예수께서 무리를 보시고 그들을 불쌍히 여기셨다. 그들은 마치 목자 없는 양과 같이 고생에 지쳐서 기운이 빠져있었기 때문이다. 예수님의 그 수많은 능력은 무리를 보시면서 긍위여기신긍위로서긍위에서 겅위 나온 것이 예수님의 능력이었음을 말하면 긍위에서 성령의 기름 부심 성령의 권능이 나오게 되는 것입니다. 제가 사아가면서저 개인적으로 가장 성령 충만했던 적을 꼽으라고 한다면 2003년도에 한국에 있을 때 제가 맡았던 청년부와 함께 그제도, 여러분, 그제도 아시죠? 그제 아일랜드, 그제도의 애광원이라는 곳이 있습니다. 이 애광원은, 어, 장애인들의 천국이라 이끌어질 70년에, 진짜 6.25 사변 이후에 그항폐했던 곳에부터 시작되어서 했던 것이었습니다. 그림에도 보듯이 독일식으로 진짜 장애인들이 그 모든 시설을 이용하고 이동하기에 불편하지 않도록 편리하게 잘 지어져 있습니다. 거기에 진행되는 프로그램들도 정말 장애인들 위해 정성스럽게 다해서 이루어져 있습니다. 이곳에 저희가 청년부들이 수련을 갔는데 우리가 하는 주로 하는 일은 그 애강원에 있는 지적 중증 지적 장애인들 이 1년에 한번꼭 그들이 기대하고 고대하는 게 있습니다. 바로 그것은 그, 그제도 해변가에 가서 물놀이하고 이렇게 수영하고 이런 일들을 1년에 그들이 한번꼭 하는 날이 있었습니다. 그래서 저희가 며칠 동안 번갈아가면서 그 장애인들을 데리고 해변가에 가서 하루 종일 놀아주는 것이. 너무 심한 친구들은 힐체를 타고 그래도 이렇게 해변가를 바라보면서 그 자체가 힐링이죠. 괜찮다 싶으면 일대일 맡아가지고 이제 그때 물놀이 해주는 제가 그때 맡은 친구이요 친구였어요. 맡아가지고 이렇게 왔다 갔다 하면서 이렇게 놀아주는 일들을 했었습니다. 그리고 저녁에는 저희들이 이제 모여서 이제 예배, 집회하는 일들을 그때 했습니다. 그때에도 제가 우리 청년들 일일이 기도를 해줬는데 제 생애 처음으로 기도해주면서 대연 기도라는 것을 했습니다. 그때 저희 교회에 기도 많이 하는 권사님께서 저에게 목사님께 예언의 은사가 있으니까 하나님 말씀처럼 선포하는 기도를 하세요 이번에 가서 꼭 하세요 이렇게 저에게 용기를 주셨어요 그래서 제가 기도를 하면서 하나님 마음을 주시는 것들을 제가 하나님처럼 하나님이 대연하듯이 그렇게 기도를 제가 처음 어릴 때해준 적이 있었습니다 지금도 제가 기억나는데 그 중에 나이에 있는 어떤 남자 청년이 있었는데 그 아버지가 그 집을 가출했어요. 부부 사이에 문제가 있었겠죠. 어쨌든 사전이 있었겠어. 아버지가 나가서 어머니하고만 오랫도록 사는 남자 청년이 있었어요. 그래서 제가 기도를 딱 하는데 아버지가 돌아올 것이라는 마음을 주시는 거예요. 그래서 제가 기도했죠. 아들아, 아버지가 곧 돌아올 것이다. 기도로 준비해라. 열심히 기도해라. 제가 그렇게 기도했어 해주면서도 이게, 아, 이게 진짜 해도 되나 이렇게 좀미소적 마음이 들었어요. 근데 얼마 있지 않아서 진짜 아버지 돌아왔고 제가 영국 오기까지 정말 열심히 남전도에도 잘 참석하시고 예배하는 모습을 보고 돌아왔던 적이 있었습니다 제가 그 이후에 깨달은 게 하나 있었습니다 왜 그토록 하나님의 은혜가 거기에 있었을까? 낮에 하나님이 약한 자들을 향한 공의를 향한 그 사역을 주님이 기뻐하시고 저녁에 그 일을 기뻐하시는 그, 일, 그 일을 위해서 오신 그 일을 위해서 나타나셔서 역사하시는 그 성령께서 우리에게 저에게 은혜를 주셨구나 하는 것을 깨닫는 시간이었습니다 그래서 우리의 삶 안에 하나님이 역사하시고 성령의 기로 무심을 경험하기 원하시면 나와 우리 가족의 울타리를 넘어서서 정말 내 주변에 멀리 갈것도 없이 주변에 힘들어하고 있는 내게 붙여진 사람들 교회 탓하고 저를 탓하지 마시고 모두가 다 같이 여러분 셀이나 여러분 주변에 있는 사람들을 맡아서 한 영혼 부리잡고 여러분이 고통하는 그 영혼 아시지 않습니까? 기도하면서 정말 주님이 추위해달라고 강구하시면 주님께서 여러분을 통해서 여러분에 계신 성령을 통해서 그분이 나타나 한 영혼 한 영혼을 살려내고 구원하는 일들을 베풀어 주실 것입니다. 그래서 이런 삶을 경험할 수 있습니다. 그리스도인들은 누구나 이런 삶을 경험할 수 있습니다. 그러니 하나님 앞에 자기 삶을 들이십시오. 그리고 그분이 기뻐하시는 연약하고 결박되고 가난한 사람을 찾아가는 일을 하시면서 성령님 도와주시고 역사해달라고 부르짖는 인생을 보내면 성령께서 여러분을 통해서 놀라운 일을 경험하는 것을 여러분 누리게 되실 것입니다 그런 은혜를 누릴 여러분들에게 축복합니다 오늘 이 시간에도 함께 주님 앞에 기도하면서 오늘 성령으로 기름 부어주신 은혜를 여러분이 베풀어 주실 것입니다 같이 기도하면서 다시 회복하고 새해 모어서한 주간을 그렇게 믿음으로 살아가는 우리 모두가 어야될줄 믿습니다 우리 다일어서어 우리 처음 들었던 찬양 죽기에 가까이 간절히 주님만 원합니다 채워주소서 목마른 야, 내, 내 영혼 주를 부르니까 만져주소서 주님 원합니다라는 그룹함의 우리의 고백처럼 이 찬양하면서 우리 같이 한번 기도하는 시간을 가졌으면 좋겠습니다